0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Irgendwie Esoterisch. Heute reden wir über unsere Sternzeichen und die heilende Wirkung von Abflussreiniger. Kai, wie ist dein Horoskop heute? Äh, wolke ich mit Aussicht auf Fleischklöpse. Ich habe tatsächlich, weil ich bin ja äh, immer richtig gut vorbereitet, ähm, ich habe mir Tageshoroskop auch rausgesucht, weil ich bin ich bin eine Waage, ich bin ausgeglichen, heute mit dem Mond, mit dem Mond im Stier, haben sie die praktischen Dinge schnell erledigt. Aha. Sie gehen heute auch gelassen Probleme an. Also würde ich sagen, ähm, das wird ein ziemlich gelassener Podcast heute.
1: Ja, krass. Vor allem äh, heißt das ja auch, wenn wir nach deinem Horoskop gehen, dass wir dieses Mal nicht abbrechen müssen mittendrin und neu aufnehmen. Also... One take wonder dieses Mal, sag ich, ne? Ohne Spaß.
0: Diesmal machen wir es, Kai. Ich, ja. ich hab's im Urin. Du hast immer, ich
1: spüre es. Du hast aber leider immer noch nicht die Gelassenheit gezeigt, um dir ein vernünftiges Mikrofon zu holen. Also Nein, immer noch.
0: Also das hat weniger mit Gelassenheit als einfach mit einer finanziellen Situation zu tun.
1: Irgendwie erwachsen, ähm, immer noch
0: äh, Audioqualität irgendwie beschissen. Irgendwie erwachsen, <lacht> immer noch irgendwie straight aus Mummies Keller. So, ähm, ja, ir irgendwann sind wir auch professionell, promise. Versprochen. Eines Tages werden wir auch professionell sein. Bis dahin Aber müssen wir
1: euch einfach mit richtig geilem Content an Land halten. Deswegen haben wir uns für diese Folge auch überlegt. Wir ähm, wir sind jetzt, wir schwimmen gegen den Strom an Viren, die, die Europa und die ganze Welt überrennen. Denn wir kümmern uns heute um etwas, was mindestens genauso viele Menschen in den Ruin treibt und äh, eventuelle Suizidraten nach oben steigen lässt. Oh, das war sehr dark. Egal, wir reden heute über Studieren. <lacht>
0: Yay, weil wir beide haben sehr, sehr positive <lacht> Erfahrungen mit Studieren gemacht und wir können euch natürlich ähm, unvoreingenommen beide Seiten des Studierens beleuchten. Definitiv.
1: <lacht> und deswegen später dazu unsere tolle Folge. Bis dahin möchte ich aber noch meinen lieben Fari fragen, den ich jetzt wirklich seit der letzten Aufgaben, äh, Aufnahme des Podcasts nicht, nicht gesprochen
0: habe. Ja, tatsächlich. Wie geht's denn dir eigentlich? Geil, mir geht's blendend. I'm, I'm, I'm living the dream. Wie so, läuft dein also Homeoffice? Grandios. Ich glaube, ich habe jetzt seit zwei Wochen das Haus nicht mehr verlassen. Ähm, ich muss jetzt einen Rollator benutzen, weil meine Muskeln komplett atrophiert sind. Nice. Mir geht's blendend, Alter. Also wirklich, mein, 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 mein täglicher Bewegungsapparat schafft es, vons Bett einfach in meinen mein Schreibtischstuhl zu plumpsen und wieder zurück. Das ist super. Das Einzige, was mir fehlt, ist einfach so. Äh, intravenös eine Koffeinzufuhr, damit ich zwischendurch in die Küche gehen muss. Und also das Leben ist ein Traum. Ich werde auch gerade fett. Ja, also aber es ist wundervoll. Ich habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet. <lacht> ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, eine Entschuldigung zu haben, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, Videospiele zu spielen, um mich nicht nach draußen zu bewegen. Und guess what? Ich bin jetzt ein fucking Model Citizen, Alter. Ja, also, ja, ja, ja. Merkel wäre mir dankbar.
1: Ja, Merkel macht dich ja nach. Merkel fang, fang, äh, startet auch bald ihren Podcast, ich sage dir.
0: Boah, weißt du, was geil wäre, wenn Merkel auf Twitch wäre?
1: Yo, Alter, Merkel, wenn die einfach ein bisschen Fortnite streamen würde. <lacht> das wäre echt... Ich
0: hätte so Bock.
1: Weißt du, was Mesut Özil kann, das sollte die Angie da auch können. Was, Mesut Özil ist auf Twitch? Ja, ja Mesut Özil hat, ein, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, er hat eine Zeit lang Fortnite gestreamt. Das war auch ungefähr so unterhaltsam, wie du dir vorstellen kannst, weil er hat halt einfach nicht geredet. Und das Lustigste eigentlich daran war, dass er halt mit seinen, mit seinen Freunden das gezockt hat. Und das sind offensichtlich alles Deutsch-Türken gewesen oder Kurden. Ich habe keine Ahnung, was, was Mesut Özil wirklich ist. Es tut mir leid, falls ich hier mit irgendjemand beleidige.
0: Er ist Fußballspieler. Er ist Fußballspieler
1: und er ist mir eigentlich auch darüber hinaus relativ egal. Aber was witzig an seiner Freundesgruppe war, ist, dass sie halt konsequent von türkisch ins deutsche hin und her gewechselt sind, teilweise mehrmals im Satz. Und du konntest halt einfach nichts verstehen, wenn du nicht auch einen ähnlichen
0: Hintergrund hattest. Weißt du, was ich meine? So, Das oh, war, das das war das richtig, das richtig lustig. lustig. Also, also ich, ich erinnere mich daran, als ich äh, eine Zeit lang, so äh, hatte ich eine relativ große persische Freundesgruppe und wir haben damals auch zusammengezockt und es war auch so geil. Also wenn Leute irgendwie von außerhalb versucht haben, zu verstehen, was wir da sagen, das ist absolut, das wäre Kryptologie gewesen unfassbar faszinierend. Ja, aber sonst meine Woche war sehr entspannt, viel Homeoffice, wenig produktiv sein, viel Videospiele, viel Pornografie, wie man sich so Quarantäne vorstellt. Kai, wie war deine Woche?
1: Äh ähnlich, allerdings war ich jetzt gestern und heute draußen. Bah. Ja, und zwar gestern musste ich einkaufen, weil ich war ja vorbereitet und ich habe auch eigentlich alles hier, aber ich habe eine Sache vergessen und zwar Rapsöl. Und Ei. ja, das ist halt schon blöd. Ähm, da musste ich halt Rapswelle kaufen und bin ich in, in ähm, einen namhaften Supermarkt gefahren, der sich auf Bewe reimt ähm, und <lacht> <lacht> äh, Alter, das war, das war unwirklich, weil bis dahin habe ich das alles so ein bisschen vor mir weggehalten und ich mir eigentlich immer eingeredet, ja, ja, ich war der schlaue Typ, der... Zwar nicht gehortet hat, aber sich vorbereitet hat. Und dann gehe ich in den Rewe rein und die, ne, du gehst ja da, das ist, äh, jetzt habe ich den Marketnamen trotzdem genannt, das ist mir egal, könnt es gerne sponsern,
0: bla, bla, blub. Ähm, Ey, du darfst mir nicht meine Jokes <lacht> vorwegnehmen. I'm sorry. Ich äh, habe diesen Podcast hier nichts hinzuzufügen, wenn du jetzt anfängst, meine Running Gags zu benutzen. <lacht> Tut mir leid,
1: Fari. Äh, aber ne, ich fand das echt witzig. Dass du da reinkommst und dann begrüßt dich ja die Obst- und Gemüseabteilung und die sah halt normal aus, so okay, das mhm. bei, bei der Kartoffel stand ein Poster drüber von wegen so, ey, ihr dürft nur einen Sack mitnehmen und ich war so, I mean, that's... Willst
0: du nur eine Kartoffel pro Person? Ja,
1: nee, aber so einen Sack macht halt irgendwo Sinn, ne? Ähm... Und dann gehst du weiter und kommst durch diese ganzen abgepackten Nahrungsmittel, die normalerweise in der Mittagspause gekauft werden. Die sind alle da und du bist ganz normal. Dann kommst du in die Fleischtheke und die sieht auch ganz normal aus. Und dann kommst du zu den fucking Konserven und es sieht einfach nach Nachkriegszeit aus. So, es waren, glaube ich, noch zwei fucking Gemüsetöpfe da. Es gab einfach, das nächste Regal waren die Nudeln. Die waren halt ausgeschöpft. So Da waren nur noch so die richtig Fanzigen drin, weil so schlimm ist Corona dann doch noch nicht, dass die Deutschen mehr als zwei Euro für Nudeln ausgeben. <lacht> ähm, die Zwiebelsuppe war auch noch da, also noch niemand ist so verzweifelt und hat Zwiebelsuppe gehortet.
0: Noch Gott bless.
1: Ähm, und Alter, Klopapier ist halt auch komplett weg. Also es war halt wirklich, Immer noch? es war halt gar kein Star. Und ich, 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 innerlich ne, habe im Februar, bevor es auch nur ansatzweise war, habe ich gesagt, ne, weißt du was? Für den Fall der Fälle bereite ich mir mich vor und habe mir die doppelte Ladung Klopapier gekauft wie sonst ne. Und ich bin einfach so froh, dass ich das gemacht habe, weil mit dem Scheiß muss ich mich nicht abwischen. Warte, andersrum. Ich, ich kann mich weiterhin abwischen.
0: <lacht> du kannst nach wie vor deinen Scheiß abwischen.
1: Ja, und heute. Ja, äh, äh, nee, mach, komm, bitte, bitte. Sag mir dein, dein Feedback dazu. Es tut mir leid, dass ich. Ich wollte
0: einfach nur sagen, man sollte eine neue Katastrophenskala einrichten. Ähm, ist Zwiebelsuppe ausverkauft?
1: Ja, halt wirklich. Weil, wenn das passiert, ich glaube, dann, dann äh, ist die Zombie-Apokalypse halt nicht mehr mal das Schlimmste, was uns bedrohen könnte. Da können wir der Zivilisation vorbei sagen. Ey, wirklich. Niemand, niemand ist Zwiebelsuppen verzweifelt, aber es ähm, kommt noch.
0: Ja, und heute... Ich muss kurz... Oh, Entschuldigung. Wir müssen das irgendwie raus editen Das ist echt nervig, weil dadurch, dass wir uns nicht sehen, fallen wir uns die ganze Zeit ins Wort. Ja, ich habe ja, hab hab die, hab die letzte
1: Folge auch ziemlich hart geeditet. Okay. Wir könnten bei Discord halt Cams anmachen. Vielleicht wird es dann
0: einfacher. Uh, ich weiß nicht, ob ich ein Cam zu Hause habe aber das können wir uns für nächstes Mal... Ich mach mir dann für nächste Woche eine Cam klar... Ja. und dann ähm, dann kann ich auch dein schönes Gesicht endlich
1: wieder sehen weil ja Baby ich es. ja Baby ähm, wo war ich achso ja und äh, heute war ich dann tatsächlich auf einem Spaziergang draußen hast ist äh, bei dir in der ich bin nach äh, außerhalb von Köln gefahren weil ich mir gedacht habe boah, nee, in den Park möchte ich halt nicht gehen weil da sind wahrscheinlich zu viele Menschen und ich möchte nicht Teil des Problems sein aber ich möchte auch raus und solange man es ja noch darf darf man es ne? Und dann bin ich mit meiner Freundin halt jetzt äh, hinter einen Vorort in Köln gefahren und bin da spazieren gegangen.
0: Das war schön. es klingt vielleicht mega sad, aber mein Äquivalent dazu ist Google Street View. <lacht> Wenn ich das Gefühl habe, ich muss rausgehen, mache ich einfach, dann mache ich Google Street View an. Aber bist, bist du
1: nicht auch außerhalb Köln, also weit genug außerhalb von Köln, dass du auch so irgendwie 20 Meter zu einer zu Grünfläche hast? Oder ist das
0: bei dir auch alles... Ich hab 5 Meter zu einer Grünfläche, aber... Die habe ich vor Corona nicht genutzt, die werde ich jetzt auch nicht nutzen. Ja, okay. Ja, ist schon, ist schon, ist schon
1: lustig eigentlich. Ähm, ist, ist bei dir in der Bubble auch schon die äh, Zukunftsversion von dem Hawks-Typen angekommen, die gerade so
0: Jetzt musst du mir gerade Kontext geben. Ich habe keine Ahnung von der Rede.
1: okay. Äh, ich, Wolfgang Horks, glaube ich, oder also hier Vorname müsst ihr glaube ich selber googeln gerade. Aber so ein so, so ein Zukunftswissenschaftler Schrägstrich Autor keine Ahnung. Ein Typ, der sich Gedanken. Ein Futurologe heißt das so? Ein Typ, der sich Gedanken. <lacht> Das ist erfunden. Nein, das ist erfunden,
0: das komplett ernst.
1: Als Maul. Nein, ich Warte, erzähl
0: weiter, ich google das gerade nach.
1: Ja, irgendwie, Hawks heißt der Typ, H-O-R-X. Ähm, der hat sich Gedanken gemacht, wie die Welt denn aussehen könnte nach, nach Corona. Und er hat eine sehr schöne Version gemacht die dann auch so zusammenfassbar ist von wegen, ja, man merkt einfach, wie stressfrei das Leben auch sein könnte, wenn man sich nicht so stressig, dass Homeoffice eine valide Option ist, dass äh, unterbezahlte Menschen, die aber existenznotwendig besser bezahlt werden nach Corona ähm, und dass hektische Menschen endlich sich wieder ausgleichen konnten, nochmal in sich gehen konnten und sagen können, jawohl, ich weiß, was meine Träume und meine Ambitionen im Leben sind, dass so Sachen wie Bücher lesen wieder voll in werden, weil es ein Eska Eskapismus-Tool ist, was Social Media nicht ersetzen kann, dass Spaziergänge auch in, der, in den Digital Natives jetzt einziehen und ich habe auch eben beim, äh, also ne, es ist alles eine sehr, es ist die 100% most positive Version nach der Corona-Krise ever, aber ich fand es witzig, dass ich ein Mensch bin, der spazieren gehen und wandern eigentlich komplett verabscheut, weil es hat ja keinen ja. Nutzen, aber es war eben echt schön, <lacht> weißt du, also ich bin halt wirklich vor zwei Stunden so äh, draußen gewesen. Mein, mein ähm,
0: Feedback ja. dazu ist... Ähm Futurologie ist leider wirklich eine akademische Disziplin. Ja, siehst du mal. Guck mal und meine Zukunftsaussicht für eine Post-Corona-Zeit ist, ich glaube, alle Großstädte verwandeln sich einfach nur in Sodom und Gomorra, Alter. Ich glaube, es, es wird wochenlang nur gesoffen, Orgien finden mitten auf Straßen statt. Also, ich, ich, glaube, ich glaube, das wird das, das Nächste sein, dass wir in einer friedvollen Welt ankommen, wie damals als Pokémon Go rausgekommen ist. Ich, ich glaube einfach, dass, dass wir so einen, dass wir so eine, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber eine Appreciation für unsere Freiheit und für unsere Lebensqualität finden, dass die, die, die Wochen und Monate nach Corona werden, glaube ich, einfach nur super süß und einfach eine gigantische Party werden. Und apropos Eskapismus, du hast gerade erwähnt, ähm, Animal Crossing ist rausgekommen in der Zwischenzeit. Ja. Und äh, ich, bin, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir eine, eine süße Insel zu machen. Und Fari, war,
1: Fari für alle Nicht-Gamer, was ist denn Animal Crossing?
0: Animal Crossing ist ein Lebenssimulator mit anthropomorphen Tierchen, die alle mega cute sind. Und im Prinzip dein, dein, dein Dasein in diesem Spiel, deine Hauptaufgabe, ist einfach nur. Sonst wäre es ja auch keine schöne kapitalistische Propaganda, deine Schulden abzubezahlen, <lacht> Hobbys nachzugehen und dann, wenn du irgendwie erstmal deine kleine Bruchbude abbezahlt hast, dann kriegst du die Möglichkeit, dir ein Haus zu holen, wenn du das Haus abbezahlt hast, holst du dir eine Villa und, und irgendwann baust du dir Schiffe und annektierst andere Inseln, hoffe ich, ich weiß es nicht, wäre aber cool, Hedgebock Bock drauf.
1: Also eine zuckersüße Kapitalismus-Simulation
0: und warum wird das jetzt ja. gefeiert? Ähm, ich glaube einfach, weil, <lacht> und das schließt in den Kreis zu unserem Thema, <lacht> dass du deine Zukunftsträume ausleben kannst ähm, im Schnellraffer. Das heißt, was hier in, im realen Leben äh, 25 Jahre dauern kann, machst du in Animal Crossing in drei Tagen. Und ich glaube, das ist eine Form von Eskapismus, die gerade für, für, äh, für unsere Generation ziemlich relevant ist. Weil wir echt mit, weiß ich nicht, wir hatten jetzt zwei Börsencrashes, also zwei Wirtschaftskrisen, wir haben jetzt Corona, irgendwie drei Kriege oder so. Uns wurden ein paar Pflastersteine in den Weg gelegt. Und in Animal Crossing kannst du einfach sagen so, yo, ich habe in drei Tagen, habe ich weiß nicht, 1000 Schmetterlinge gefangen und verkauft. Ich hab mein BAföG abbezahlt.
1: Hast du, mir eigentlich, also, hast du mir eigentlich verschwiegen, dass die uns sponsern? Weil das ist ja schon harte Werbung, die du gerade machst, ne? Also
0: Ey, Nintendo, wenn ihr das hört. <lacht> <lacht> nee, äh, ich wollte einfach nur sagen, ist, glaube ich, weil wir haben ja letzte Woche über Beschäftigung äh, während Corona geredet. Für alle Leute, die eine Nintendo Switch haben, holt euch Animal Crossing. Ja. Ähm, ja, aber sonst, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass unsere Wochen jetzt ziemlich unspektakulär waren.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, eigentlich ändert sich nichts am Grund, so, also man macht immer noch mehr mit Leuten als vorher eigentlich. Ja, ja, ja. Weil äh, ne, irgendwie, irgendwie hat sich jetzt halt erst rausgestellt, dass dieses digitale Miteinandersein halt auch worth ist. So, das ist auf jeden Fall eine, eine Entwicklung, die sich, glaube ich, auch weiterziehen wird nach Corona in einem Jahr dann. <lacht> Hoffentlich. Aber ja, was nach Corona auch weitergeht, für viele Menschen und vermutlich auch ja. währenddessen, ist das Studium. Und äh, für dich? Ach so, weil du ja noch studierst, stimmt. Ähm, ja, und wir haben uns ja heute gedacht, fuck Corona, wir haben jetzt wieder 16 Minuten über den Scheiß geredet, das reicht jetzt.
0: <lacht> Ey, Corona, wenn du das hörst, sponsor uns.
1: <lacht> Nein, bitte sponsor uns nicht, weil dann sterben wir. So, und dann, äh, wir, wir reden heute über Universitäten und wie man sich da einschreibt und wie es dann dazu kommt, dass man irgendwann exmatrikuliert ist oder fertig. Aber mit dem letzten Punkt haben wir noch nicht so viel Erfolg. Äh, Fari. <lacht> Kai. Wie bist denn du zur Uni gekommen? Hast du äh, einfach Abi gemacht und bist dann
0: äh, an die Uni gegangen oder hast du Umwege gemacht? Ich habe safe Umwege gemacht. Also Umwege im Sinne von, ja, ich habe äh, hab erstmal äh, brav mein Abitur gemacht. Wie ein vorbildlicher Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und dann habe ich tatsächlich erstmal gearbeitet, weil ich war so, yo, ich habe jetzt 13 Jahre die Schulbank gedrückt. Ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Und dann habe ich das getan, was jeder Mensch macht, der eine äh, scheinende, schimmernde Zukunft vor sich hat. Ich habe angefangen im Supermarkt zu arbeiten. Und äh, nachdem ich dann da meine Zeit abgesessen habe und irgendwann gesagt habe: so, ja! Eigentlich wäre das mal eine ganz praktische Idee, eventuell mit dem Studieren
1: anzufangen. War dir damals an der, äh, an der Supermarktkasse eigentlich schon bewusst, dass du systemrelevant bist?
0: Nein, nein. Damals an der Supermarktkasse habe ich einfach nur gedacht, so, warum tue ich mir das an? Aber dann habe ich Ende des Monats meinen Gehalt bekommen, dann weißt du, so, okay, ich weiß, warum ich mir das antue. Ähm, war, war, war eine wilde Zeit. Also zwischen, zwischen Schule und Uni, das war schon äh, eine sehr extreme Zeit, weil man ist dann auch endlich aus diesem System Schule raus. Und im Prinzip, äh, ja, ähnlich wie Corona so, du kannst den ganzen Tag machen, was du willst, Alter. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig.
1: In der Schule? So, alle sind
0: so, yo, und irgendwie, ich weiß nicht warum, weil in der Retrospektive kommt mir das Abi halt so unfassbar lächerlich vor. Aber das hat so richtig Stellenwert in der Gesellschaft gehabt. So für dieses, für dieses halbe Jahr warst du jemand. Du bist dazu lang gegangen und waren so, ey, was geht denn bei dir im Leben? So, ich habe gerade Abi gemacht und Leute waren so, oh, cool, <lacht> Glückwunsch. Ach, du bist und, fertig? Geil. Ja, und ich glaube, das war das meiste an Respekt, das ich jemals in meinem Leben bekommen habe, äh, bis ich dann Der Ausländer hat Abi geschafft. Toll. <lacht> oh, okay. Kai, wenn wir irgendwann eine Rassismus-Folge machen, mhm. die kommen wird, ich habe so viel zu diesem Thema zu sagen. Ganz Alter, ehrlich, die müssen wir allein
1: schon machen wegen dem Titel. Irgendwie rassistisch? Mega.
0: Oh mein Gott, du hast recht. Das ist ein guter Titel. Ja. Äh, ich, ich bin ja auch, also das ist jetzt in unserem Blupon drin, in unserem B-Sides, aber Kai hat doch eben gesagt, irgendwie scheiße. Ja, irgendwie, irgendwie scheiße ist das. Das ist dann die Oder Folge zur
1: Darmerkrankung. <lacht>
0: <lacht> Wenn du deine nächste Darmspiegelung hast, Kai... Yo, deine erste. Stimmt. Das war eine Magenspiegel. Ja, Sprech, ich, hab, ich hatte
1: einen Darmspiegel, den habe ich mir noch nicht gegönnt. Ich habe ja. auch das Gefühl, das wird jetzt alles ein bisschen langfristiger, die Thematik. Also so richtig gelöst werden kann das jetzt gerade gar
0: nicht. Ah, scheiße. Ja. Nee, und dann habe ich Fehler Nummer zwei begangen. Ähm, ich habe angefangen, Jura zu studieren. Hast du denn ähm,
1: hast du denn im Freundes- und Bekanntenkreis, weil ich ja, ich bin ja Umweggänger Gänger an die Uni. Also ich habe... Äh, Schule fertig gemacht, Realschule, dann Ausbildung, dann Abi nachgeholt und bin dann erst an die Uni gegangen. Hast du da irgendwelche schon so, was, was meinst du, wie, wie ist deine Erfahrung mit den Leuten, die halt ganz normal Gymnasium, Abi und dann auf die Uni
0: gehen, so, das ist schon ein bisschen so ein krasser Unterschied zwischendurch mal, ne? Ich finde, du merkst halt einfach an, also, und da will ich jetzt niemanden schäden, weil ich habe selbst einfach straight mein Abi gemacht und bin an die Uni gegangen, aber du merkst halt, dass die Leute, die vorher eine Ausbildung gemacht haben, die sind noch mal ein bisschen anders. Die sind äh, meistens, meistens, äh, zielstrebiger, weil, ja. also meiner Erfahrung nach, okay, keine Ausnahmen bestätigen die Regeln. Oh, Alter, ich bin halt safe eine Ausnahme, ich fühle mich jetzt schon gemobbt. <lacht> ja, weil ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, und das glaube ich, auch das, was mir so ein bisschen in meinem Leben so fehlt, weil ich habe zwar immer gejobbt, aber ich habe nie gearbeitet. Also ich war nie fester, integraler Bestandteil eines Betriebs und bla 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 bla. Nee, ich habe halt immer diese Studenten-Piss-Jobs gemacht. Und ich glaube, die Leute, die dann irgendwie straight aus einer Ausbildung an die Uni gegangen sind, die waren einfach von, von ihrer Arbeitsmoral anders. Weißt du, was ich meine? Hm. Die waren irgendwie disziplinierter, so die haben drei Jahre lang, sind die jeden Morgen zu einer bestimmten Zeit aufgestanden, haben ihre acht Stunden gearbeitet oder was auch immer. Ähm, so die, die haben einfach, ja, sorry, aber mehr Lebenserfahrung gehabt.
1: Ja, ich würde halt auch tatsächlich, also schon mal so als erstes als erster pädagogischer Moment dieser Podcast-Episode und Fari öffnete dabei ein Feuerzeug. Nein. Was? <lacht> ähm, ich würde auch, glaube ich, empfehlen, vor allem, wenn man sich noch nicht sicher ist, was man studiert, macht eine Ausbildung oder Job oder sowas, bevor ihr da in die Uni geht, weil sonst endet ihr so wie ich. <lacht> also obwohl ich. obwohl ich das gemacht <lacht> obwohl ich das gemacht habe. Aber ja, also ich habe ja Ausbildung gemacht, beziehungsweise ich musste ja, also das war ganz, äh, Realschule hat ja das Problem, dass du so n, so ein, gewissen Durchschnitt schaffen muss, damit du überhaupt zugelassen wirst, um Abi zu machen. So, und ich habe den halt um 0,1 verschissen gehabt. Autsch. Ja. Und dann war ich halt so, oh, fuck my life. Was mach ich jetzt? Weil ich wollte halt auch nicht arbeiten. So, ich wollte halt echt, ich, ich wusste halt schon immer, dass ich irgendwie so...
0: Podcaster werden willst. Nee,
1: nee halt, ich, ich wusste halt, dass alle Jobs, die ich gerne machen würde, es erfordern, dass ich irgendwie studiere. So, weißt du, weil das sind alles so diese klassischen Praktikantenjobs, wo du halt irgendwie in der Medienbranche so ein so ein, ein, eine Eintrittskarte in Form von Praktikas haben musst. Und für diese Praktikas musst du halt einfach vorher studiert haben, weißt du? Oder halt als Studium eingeschrieben werden. Und dann war es halt die, die Sache, dass ich mich dann halt auf einmal auf Ausbildungen bewerben musste und auch einfach keine gefunden habe, weil ich, glaube ich, damals halt auch einfach nicht verkaufen konnte, dass ich da überhaupt keinen Bock hatte, weißt du? So diverseste äh, Vorstellungsgespräche gehabt, äh, aber dann halt bei der Frage, warum willst du hier arbeiten? Ja, Geld, hö. <lacht>
0: so, dann wirst du halt nicht genommen, ne? Ich hungere ungern. Darf ja. ich hier arbeiten? Ja, halt wirklich so. Oh, Was hast du denn jetzt im Endeffekt für Und war,
1: ich habe äh, Fremdsprachenkorrespondent gemacht, dann so eine so eine Billo-Ausbildung halt, ne? Weil so bei jeder, ich habe mich dann auf Kaufmann und sowas beworben, weil aus meinem Scheißdorf auch damals einfach keine coolen Jobs gab, weißt du? So, du kannst, da, da gab es noch keinen Mediengestalter-Ausbildung und sowas. Sowas war da einfach nicht vorhanden. Oder zumindest wusste mal, ich... wie
0: alt wir sind, Alter.
1: Ey, ich wusste <lacht> dann so, also oder ich wusste es halt nicht, weißt du? So, dass das Kreativste war irgendwie Maler und Lackierer und da hatte ich halt keinen Bock drauf, weißt du? Ähm, ja, und dann... Stehst du dann halt da und musst dich entscheiden, was für eine geile Lüge präsentierst du denen jetzt? Weil eigentlich machst du das ja nur, da Geld hieß. Aber wenn du eine Ausbildung fertig hast, darfst du in Deutschland halt dein Abi nachholen. Oh shit. Und äh, das habe ich dann auch am Berufskolleg gemacht. Das war auch mega chillig. Und ich gebe dir komplett recht, Abitur ist fucking lächerlich. Das ist halt ja. überhaupt nicht mehr schwer und wäre das ehrlich gesagt verkackt momentan. Also ich weiß halt nicht, so wie, wie man das. Das klingt jetzt sehr elitär und so, aber was ich für. Menschen kenne, die Abitur haben. <lacht> ich komplett. Äh, da denke ich mir halt, das ist halt wirklich einfach nur eine Fleißarbeit, das zu schaffen. So, das ja, absolut, ist... Ja. ja, und dann studierst du halt. Und dann hast du den, den Umweg gemacht. Und ich würde halt jedem so eine Findungsphase empfehlen.
0: Das empfehle ich auch jedem. Also, weiß ich nicht. Darf ich einen Podcast sagen, der schwarzarbeit Auf jeden Fall, ich habe viele Nachhilfekinder, ne? <lacht> und wenn, wenn die mich so fragen, so, yo, äh, Fari, was mache ich denn jetzt, wenn ich mal mein Abi habe, sage ich, mach irgendwas. Geh nur nicht straight an die Uni, Alter. Ja, Irgend, scheißegal. Nimmt euch ein Hauptsache, Jahr. Zeit. Du machst irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, irgendwas anderes, weil ich finde das halt auch immer so ultra pervers. So, wenn man drüber nachdenkt, weißt du, du, du bist dann zwölf oder 13 Jahre, je nachdem, äh, wo du bist, gehst du zur Schule und dann gehst du straight die nächsten fünf Jahre studieren. Und dann arbeitest du 40 Jahre und dann bist du quasi tot. So, da, da müssen noch zwischendurch auch mal so ein paar Pausen drin sein. Also jetzt weiß ich auch, dass, also zumindest so wie ich studiere, ist nicht fünf Jahre lang dein Leben haben. Äh, aber hättest du mich damals gefragt, wäre ich halt so, ihr. Nee, also, weißt du, ne, das ist ja so die Best-Case-Leute, die kommen
1: ja dann in, in, Rege, also in knapp Regelstudienzeit irgendwie durch und sind hart am Bearbeiten. So, äh, damals hast du dich irgendwie lustig gemacht über die Leute, die ein Gap-Year sich gegönnt haben, weißt du? Und äh, ja. ich glaube, es ist auch immer noch Trend, sich so ein bisschen darüber lustig zu machen über die ganzen Menschen, die dann nach Australien gehen und so. Aber Alter, nee, das ist halt echt die letzte Chance, sowas wirklich krass zu machen, ne? Vor allem wenn man die Möglichkeiten hat finanziell, so gönnt euch das. Also bevor ihr zur Uni geht. Und dann hast du ja auch, wenn du ähm, dich noch nie selbst organisieren musstest, weil ja Schule einen für dich konstruiertes äh, konstruierten Ablaufplan hat. Ne? Das ist
0: quasi die Vogelmutter, die Würmer isst und die in den Mund kommt. Ja, halt wirklich. Und dann musst, sollst du dich
1: auf einmal entscheiden, yo, äh, an welche Uni gehe ich denn da jetzt? So. Und wenn du jetzt nicht unbedingt in einer, in einer Unistadt wohnst, was ja doch viele Menschen betrifft, oder halt deine Uni, ähm, die bei dir im Ort ist, nicht die geilste ist, so wie das in Siegen der Fall ist, Shoutout, ähm, <lacht> so, so, äh, dann musst du dich auf einmal selbst organisieren und die Entscheidung treffen, wo gehe ich denn jetzt hin, wo verbringe ich denn die nächsten, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre meines Lebens, weißt du? So, wo, wie hast du dich entschieden? Einfach nur, fuck it, ich gehe nach Köln, weil du
0: hier wohnst? Äh, tatsächlich, also äh, ich muss sagen, meine, meine erste, also das, als ich das erste Mal angefangen hatte zu studieren, das war ja Jura, da habe ich ähm, ein bisschen abgewegt. also Qualität bzw. Ruf der Uni versus Nähe. Und da standen für mich dann drei Unis zur Auswahl, das waren dann Köln, Düsseldorf und Bonn. Und ich habe dann tatsächlich Bonn genommen, weil die für Jura... Zu dem Zeitpunkt irgendwie, keine Ahnung, vier beste Hochschulen in Deutschland waren oder so. Ähm, auch, by the way, großer Fehler. Ähm, <lacht> also das Ding ist, mittlerweile hat sich meine Meinung auch wieder geändert. Weil damals war ich so, boah, ist die Uni Bonn scheiße, ich will unbedingt zur Uni Köln. Und jetzt bin ich an der Uni Köln und bin so, ich glaube, ich mache meinen Master in Bonn. Ähm, also irgendwie das, das klassische Fall von das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, ne? Äh, aber ja, ich habe hab mich dann, ich glaube, bei vier oder fünf Universitäten beworben, wo Gott sei Dank auch äh, hätten nicht alle genommen. Und dann habe ich im Endeffekt gesagt: Weißt was, ich nehme Bonn. Äh, das ist A für mich die kürzere Anfahrt, B ist es mit Abstand von allen Unis, bei denen ich mich beworben habe, die mit dem besten Ruf gewesen.
1: Mhm.
0: Ich muss aber halt auch dazu sagen, weil ich würde gerne nochmal an was äh, anknüpfen, was du gerade gesagt hast. <lacht> Nämlich dieses: Man war ja vorher noch nicht richtig selbstständig und <lacht> im Regelfall hat man jetzt auch noch nicht so sich sehr hart mit sich selbst auseinandergesetzt oder so hart reflektiert, dass man sagt so, okay, was ist denn etwas, worauf ich Bock hätte, die nächsten 50 Jahre auszuüben? Und das kommt jetzt nicht von mir, sondern das habe ich irgendwann mal im Internet gelesen. Aber du musst dir ja vorstellen, ähm, du bist in einer Situation, wo du fragen musst, ob du zur Toilette gehen darfst und gleichzeitig musst du dich entscheiden, welchen Karriereweg du den Rest deines Lebens einschlägst. Und deswegen bin ich auch einfach unter anderem kein Fan davon, straight von der Schule zur Uni zu fahren, weil literally ich hatte, also niemand, den ich kenne, inklusive mir, hatte damals irgendeinen Plan, was für eine Person man überhaupt ist, was man den Rest seines Lebens machen will. Der einzige Grund, warum ich angefangen habe, Jura zu studieren, waren irgendwelche Anwaltsserien. Ja. So, ich habe mich nie ernsthaft damit auseinandergesetzt, so, was heißt es denn, dieses Fach zu studieren, diesen Beruf auszuüben? Wie viele Chancen habe ich denn mit dem Abschluss, wo zu arbeiten? Deswegen macht irgendwas anderes.
1: Ich würde da auch gerne mal wissen, ob, also ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß es ja auch nicht zu 100%, aber dass wir uns relativ ähnlich sind, was, was den Bezug zum Studium hat, äh, angeht. Ähm, aber ich würde einfach gerne wissen, ob ich mich zu wenig informiert habe, bevor ich an die Uni gegangen bin, weil für mich war relativ schnell, also war damals halt die Idee, ich verwirkliche mich nicht selber, sondern ich, ich suche mir ein Studium aus, was mir einen Job ermöglicht, der relativ safe ist für die Zukunft, weißt du, so richtig ja, ist, so, das, mhm. das war halt auch noch einfach dieses ingrainte Dorfdenken. Was Oder halt dieses, äh, was dir von Eltern vorgelebt wird.
0: Ja, ich wollte sagen, das ist nicht nur Dorfdenken. Ja, was halt auch einfach weil, nicht weil mehr, aber es ist
1: halt einfach nicht mehr zeitgemäß so, ne? Du hast halt, du bist halt nicht mehr in der Situation, dass du halt Jura studierst und dann Rechtsanwalt bist für die Ewigkeit. So, die meisten werden das nicht machen. so. Die meisten ja. werden Jurastudium abbrechen und haben dann auf einmal eine Bar oder sowas, weißt du? So die, die <lacht> 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 ist Ein Joke über einen Kumpel von uns. <lacht> aber ähm, ne, die meisten werden nicht den geradlinigsten Weg gehen so Und ich, ich bin damals an die Uni gegangen und ich habe mich auch für Köln entschieden, einfach nur weil geiler Ruf, hast du einmal gegoogelt und weil es halt nah genug war. Ich habe mich auch sonst nur an zwei anderen Unis beworben, einmal in Essen und einmal in Dortmund und ich habe mich halt auf, ich habe damals mir irgendwie eingeredet, dass Lehrer voll die geile Idee wäre. so jetzt, Und äh, ich das halt innerhalb von gefühlt einem Monat oder zwei gemerkt habe in den Vorlesungen, nee, das war eine dumme Scheißidee. So, und ich glaube, das ist halt die Frage, muss man sich da vorher noch mehr Zeit lassen, wirklich in sich zu gehen, dass man nicht sagt, Abitur, Studiengang, weil das habe ich ja im Grunde genommen auch gemacht, obwohl ich die Ausbildung vorher gemacht habe, dass man sich da noch mal so, so quasi eine meditative Phase
0: nimmt und wirklich so, okay, was ist denn Studien? Weißt du, hast, haben wir uns da falsch informiert? Meine ehrliche Meinung dazu ist, du kannst es vorher nicht wissen. Ich glaube, egal wie sehr du dich informierst, wenn du nicht wirklich einmal in diesem neuen System der Uni und des Studiengangs sitzt, äh, oder es kann jetzt natürlich auch in dem Fall Ausbildung oder so sein, ne? wenn du es nicht einmal hautnah mitmachst, hast du, glaube ich, keine Ahnung. Und deswegen bin ich halt auch ein riesiger Advokat von Mut zum Scheitern. Ja, das, das ist... Ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, es ist ein integraler Teil des Lebens, Fehler zu machen, schlechte Entscheidungen zu treffen, weil, ganz ehrlich, Kai, ich glaube, wenn man sich zwei Jahre nach dem Abi nimmt, um zu reflektieren und sich zu informieren, hast du immer noch nicht mal ansatzweise irgendeine Idee, wie die Realität dann tatsächlich ist. Also, ich, also in meinem Fall war es zum Beispiel so ähnlich wie bei dir. Ich war meine ganze Jugend, weißt du, so, yo, Jura, most awesome shit ever. Und dann saß ich da auch meine ersten zwei Semester und war so, wow, well, das ist ein bisschen scheiße hier alles, kann das sein? <lacht> und ich habe tatsächlich auch vorher Praktika und so gemacht ne und aber es, es, ich glaube man, man man kann einfach nicht darauf vorbereitet sein Nee. ich glaube das einzige was man machen kann ist Zähne zusammenbeißen und sagen so okay wenn es scheiße ist dann war das eine super wichtige Lektion für mich und wenn es nicht scheiße ist hey good for you ja wenn dann, dann hast du auf den ersten Anhieb das gefunden was du machen möchtest
1: ey und aber, es ist auch ähm, es ist auch einfach so dass wir ja also ich kenne auch einfach mega viele Menschen, die drei Studiengänge gemacht haben, weißt du? Und yeah, zwei davon abgebaut. Und das sind genau. höchstgebildete, intelligente, karriereorientierte Menschen, die halt, ja. glaube ich, eine geile Zukunft vor sich haben oder schon längst in dieser Zukunft drin sind. Also wenn die jungen Hörer unter euch, die vielleicht noch nicht studieren, äh, sich irgendwas hier raus mitnehmen, dann Alter, wenn ihr nach zwei Wochen merkt, dass der Studiengang scheiße ist, dann wechselt im nächsten Semester. Fuck off mit der. Also, dann äh, fickt auch auf die Meinung eurer Eltern, weil die werden da halt garantiert gegen sein, außer ihr habt die krassesten, progressive, coolsten Eltern ever. Aber das ist,
0: nee, mach, tut das nicht. Macht das, mach das nicht. So, das ist... Ich muss halt auch äh, anmerken, so mich hat das auch krass. Also, nicht demoralisiert, sondern desillusioniert. So, dieses komplett von absoluter Selbstentfaltung, von Selbstverwirklichung, ne? Weil ähm, ich bin mal ganz ehrlich, so bin, würde ich in einer perfekten Welt wohnen, wo ich nicht irgendwas leben, wo ich nicht irgendwas studieren muss, um irgendwie später Geld zu verdienen, um zu existieren. So, ich würde einen fucking Buchladen aufmachen, weißt du? Also. Ja, aber das kannst du find, ja trotzdem. Ja, kann man. Aber das hat auch mit Follow ein Your Dreams, Fari. Nee, Nein, nee, nee, du nee, untergräbst
1: nee. doch gerade alles, was wir gesagt
0: Nein, haben. Nein, aber ich will halt und deswegen führe ich den Gedanken jetzt gerade weiter fort. Ähm, wie geil ist es denn dann, doch, wenn du was gefunden hast, wo du sagst, so: Yo, da steckt bei mir Herzblut hinter. Und, und das sagt, die habe zum Beispiel auch ein Jura gehört. Weil es gibt nur zwei Arten von Jurastudenten. Es gibt die Gammler, die sowieso irgendwann abbrechen. So, Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer halbherzig sich dem Pain antut und seine zwei Staatsexaminer macht. So, mm. du hast halt wirklich, also ich, die Leute, die es im Jurastudium reißen, sind auch die, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Oder, keine Ahnung, denen irgendwie eine Pistole von der Familie auf die Brust gedrückt wird.
1: Aber das finde ich ja generell bei diesen, bei diesen großen Studiengängen, finde ich das immer sehr, sehr interessant. So Jura oder auch Medizin. Ne? So wie viele Ärzte, mit denen man in seinem Leben schon geredet hat, sind eigentlich richtige Schlaffis, die sich da nur so durchgemogelt haben, weißt du, weil, weil sie halt... Ja, weil sie halt keinen Bock haben, äh, kein, keinen Bock hatten vor ihrem selb, äh, vor, vor ihrem eigenen Arztvater zu sagen, hör mal, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Medizin ich und ich breche jetzt, ich breche jetzt ab und studiere Musik, genau yeah, so, weißt ja, ja, ja. So, wie, so. Wie viele wie viele Zahnärzte sitzen da und wollen eigentlich gerade Wiki Wiki machen, so du?
0: Das ist doch voll schön, wenn man dann so wie in meinem Fall aus so einer Arbeiterfamilie kommt, so legit, ich könnte alles studieren, Alter, und meine Familie wäre so, oh erste Akademiker in der Familie, weißt du?
1: <lacht> ja, das ist auch ein Vorteil
0: Shoutout an Arbeiterfamilien, Alter
1: Ich bin auch der, ich glaube, ich bin auch der Erste der studiert, meine Mutter wollte studieren, aber das war damals halt, das ist halt so richtig sad aber das war damals halt nicht machbar Ja, ja nein, Bei meiner Sei Mama war, am Ende War eine Bei Mama andere Zeit auch
0: straight up so, äh, Dass damals hast du, wenn du als Frau studieren wolltest was eigentlich mega krank ist, wenn du da in 2020 drüber redest aber damals war es so, jo, wenn du studieren wolltest so, dann hast du halt die ein Verständnis seiner Familie gebraucht. Ja. Und wenn die Familie crazy. war so, nö, du arbeitest mit uns auf dem Bauernhof, dann, ja, Pustekuchen, dann war es das mit Uni. Ja. Oder Selbstverwirklichung das. oder Studium oder was auch immer. Deswegen ähm, hoffe ich halt auch eines Tages dann, äh, so wenn, wenn ich irgendwann alt und gebrechlich bin, wie meine Mom zu werden, Alter, so, sich seine ganze Freizeit mit irgendwelchem interessanten Scheiß voll zu pumpen, die man halt einfach nicht schaffen konnte, weil die Eltern es einem nicht erlaubt haben.
1: Das finde ich auch, das ist eine geile Überleitung, weil ich hatte mir beim Ablaufplan schon gedacht, so der Anfang, der wird hier hart, der wird so ein bisschen deep und ein bisschen negativ, aber jetzt kommt der richtig lustige Teil von äh, unserer kleiner Universitätsfolge, nämlich jetzt geht es ums erste, erste Semester und die, den Übergang hast du gerade perfekt gemacht, nämlich eins der absolut geilsten Stereotypen über so dein, deine ersten paar Kurse ist dass du halt so einen Rentner da mit drin sitzen hast. So, das war, als ich dann das erste Mal gewechselt habe, und das war ja technisch gesehen nicht mehr mein erstes Semester, aber es war mein erstes Semester, im neuen Studiengang, war bei Musikwissenschaft. Und Alter, da saß halt sofort ein Rentner mit drin, und dieser Typ, der war halt einfach Premium-witzig, und er war so einfach, der war so einfach ein junger, jung gebliebener Mensch, der sich wirklich da in die Uni eingeschrieben hat und gesagt: Nö, weißt du was, ich setze mich jetzt hier hin, ich habe Bock. Und ich mache beim Dozent auch mit und ich ärgere den auch, <lacht> so, dass der halt einfach angefangen hat, den zu korrigieren, wenn der Dozent irgendwas falsch sagt oder zumindest der Rentner der Meinung war, dass er was falsch gesagt hat. Das war einfach mega witzig, kann ich nur empfehlen. Was für andere geile äh, Erstsemester-Momente hattest du so,
0: die so richtig klassisch Stereotyp sind? Das muss man halt auch sagen, ne? mein allererstes Semester war ja in Jura, ne? Ja, ja. Und und dann noch an der Uni Bonn. Das will ich dann auch noch dazu sagen. Irgendwie, wie ich schon gesagt, eine der prädestiniertesten Universitäten für, für Juristerei in Deutschland. Und Die. Alter, ich werde nie vergessen. So, ich bin, meinem, ich bin an meinem ersten Vorlesungstag. Alter, keine Ahnung. Ich habe ein Sommersemester angefangen. Also ich hatte einen Jeans und ein T-Shirt an. Ne? Jo, Und ich komme in diesen Gang, Alter. Und da stehen einfach Dudes in Anzügen. Ja. Und ich Die. war erstmal so Hell, begrüßen uns gerade unsere Dozenten. Und dann kommt halt ohne Spaß so ein Spaß, die alte, die sah aus wie so ein Zeugen Jehova, Alter, mit seiner Aktentasche. Und ich dachte, will mir erstmal den Watchtower verkaufen. Und ist dann so, ähm, weißt du, wo BGB1 stattfindet? Und ich so, bra, ist das dein Ernst? Digga, du siehst aus, als würdest du gerade zu einem Vorstellungsgespräch in der Bank gehen. Das ist dein fucking erstes Semester. Und äh, was auch immer sehr interessant war, das war in, in Bonn, in Jura, die ganzen Burschenschaften, Alter. Die ganzen oh, Bur shit. Oh, oh, Junge. shit. Also, ich muss eine Lanze für die Jungs brechen. Die wissen, wie man feiert. Ja, die machen ja auch nichts anderes. Die wissen, die, wie man feiert, Alter. Die Holy existieren Wenn, ja auch nur dafür. Wenn es eine Sache geben würde, wo ich mein Leben nochmal anders leben würde, ich würde für ein Semester in der Burschenschaft beitreten. Einfach nur, um mal mitzubekommen, wie so deren Alltag aussieht. Weil das ist fucking wild. Aber dazu muss man auch sagen, die sind extrem rechtsradikal. Weil ich hatte auch mal so, das war auch in irgendeinem Vor... Nee, das war in der, in, der, in der... Wir saßen in der Mensa. Äh, ich saß da mit meinen Leuten und wir saßen neben so ein paar Burschenschaftsleuten und wir sind mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und da kam einer von denen zu mir und war so, yo, ähm, wollt ihr mal bei uns vorbeikommen? bla bla, 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 bla. Und dann meinte er irgendwann so, du bist Grieche, oder? Ich so, nee nee ich bin halb Iraner. Und dann war er so, ah nee Entschuldigung, da muss ich die Einladung zurückziehen. Und ich so,
1: Ernsthaft? <lacht> ja, ja. Mit welcher Begründung? Weil er dann gedacht hat, du bist Islamist oder
0: was? Oder wie? Mit gar keiner Begründung. Ich glaube, die sind halt einfach super... Ja, aber Griechen wären okay gewesen oder was? Weil es Europäer sind, ja. Ach du Scheiße. Ja, das ist... Aber ne, ich finde es ja
1: auch schön, dass Burschenschaften... Die haben ja auch schon so einen rechtsradikalen Namen einfach. Burschenschaft, das ist auch einfach ein Wort. Das suggeriert auch schon, ich höre freiwillig. So, weißt du? Ist, ist. Naja... Äh... Ich hatte beim ersten Semester, ich habe ja dann, bei meinem wirklichen ersten Semester, habe ich ja Lehramt auf Berufskolleg-Basis. Boah, dafür gibt es auch ein schöneres Wort, aber es fällt mir nicht mehr ein. <lacht> da, da, seht, da seht ihr auf jeden Fall, wie sehr ich aufgepasst habe. Hatte ich dann Wirtschaftswissenschaften und da studiert man halt auch eigentlich BWL erstmal. Und dann war ich auch in dieser ersten BWL-Vorlesung und da fand ich ist es noch lustiger als bei deinen Juraspacken gewesen. Nämlich dann kommst du in einen Raum und hast so eine 250- oder 300-Leute-Vorlesung und dann sitzt du dich dahin, ich halt auch, ne T-Shirt, Jeans, ganz normal. Und dann sitzt du da zwischen Menschen, die auch im Anzug, komplett stuck up mit geilem neuen ThinkPad-Laptop und bla, bla bla sind und den Typen, die Rasterlocken tragen und einfach nur nach Gras oh, shit, stinken. ja, So, und Mann. das ist so witzig, wie krass die die Spannweite bei BWL ist oder so, sind, von den krassen Hängern, die wirklich nur studieren, von wegen, weil, warum nicht, ne, zu halt, ich will Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank werden, <lacht> so, es ist einfach richtig, richtig witzig, da zu sitzen und der normale Langweiler zu sein, während halt alle anderen, weißt du, dass da nicht auch noch ein Emo-Chick rumgelaufen ist mit irgendwelchen Irokesen und so. Das war einfach alles, weil es einfach dieses geile Potpourri-Konfetti
0: aus äh, Minderheiten war. Das ist ja auch, was ich jetzt mittlerweile so an meinem also an meinem jetzigen Studiengang so schätze. Englisch und Geschichte auf Lehramt. Es ist halt einfach so, es ist halt ganz schwer, das Stereotypen outzupointen, weil es halt so super divers ist. Alter. Ich weiß nicht, ob das Uni Köln ist oder ob es an den Studiengängen liegt. Aber ich finde das einfach so geil, dass du einfach in einen Vorlesungssaal oder ein Seminar sitzen kannst, äh, äh, gehen kannst und sagst, okay, hier sitzen halt, weiß ich nicht, 30 komplett unterschiedliche Menschen. Das, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Studiengang zu tun. Aber so dieses, der klassische BWLer, der klassische Jurist, weißt du, das gibt halt in den meisten Studiengängen nicht. Und das finde ich halt auch immer so super cool, wenn man in so super heterogenen Gruppen unterwegs ist was ähm, halt auch eine Sache ist, die ich an, an Jura so hart gehasst habe. Gab's denn da so geile Einführungsveranstaltungen bei deinen Jura-Brudis? Ich muss, ich muss, äh, eine, eine Sache, und die, das werde ich niemals vergessen, Alter, weil ich habe ja einmal quasi vom, vom, ähm, was ist das, der Dekan in Bonn, und, also ich habe ja zweimal diese große Rede vom Dekan gehabt, einmal in Bonn, einmal in Köln, ne? Und der in Bonn war so, ja, liebe Studentinnen und Studenten, Gucken Sie mal nach links und rechts. Die sehen Sie in drei Semestern nicht mehr. <lacht> Geil. Und es war so: geiler Start auf jeden Fall. stimmt halt, ne? Ja, aber ich glaube, er, er hat mehr auf Durchfallen als auf Abbrechen. Ähm, ah, äh, ja, ja, genau. Okay. Darauf wollte er hinaus. Wow. Und dann, dann fange ich, fang ich legit an der Uni Köln an und ich weiß nicht, ob es der Dekan war. Ich kann es ja wirklich sagen. Aber der war so. Liebe Studentinnen, liebe Studenten, vergessen Sie nicht, dass hier ist auch eine Zeit um Spaß zu haben und neue Freunde kennenzulernen. Und ich war halt so, yo, ich liebe einfach den Vibe, den es hier gerade gibt.
1: Ja, die Uni Köln ist auch so ein bisschen so Hollywood, äh, Hollywood, so Holiday-Uni, Alter. Das ist so, <lacht> nee nee machen Sie mal, machen nee, Sie mal. Ey, da,
0: also das, das muss ich sagen, da ist mir schon ein bisschen das Herz aufgegangen. Da war ich schon so, yo, war auf jeden Fall richtige Entscheidung abzubrechen und woanders was anderes anzufangen.
1: Ich habe damals halt bei den
0: Erstsemesterpartys,
1: also lustig, weil du erzählt hast, dass du bei diesen geilen Erstsemestern, ähm, wie heißt das, Reden dabei warst. Weil das war ich nicht. <lacht> ich habe es bei keinem einzigen Studiengang von mir geschafft, wirklich bei dieser übergeordneten großen Rede dabei zu sein. Ähm, weil ich die immer verpasst habe. Beziehungsweise auch einfach keinen großen Wert darauf gelegt habe. Toll, geil. Ich habe auch in meinem ersten... Ersten Semester, in meinem ersten Erstsemester, oh Mann, Alter. Und langsam die, verlierst du mich. <lacht> die, die Terminologie, wenn du mehrere Studiengänge angefangen hast und abgebrochen hast, gerade jetzt irgendwie so richtig hinzubekommen von wegen erstes Erstsemester, das ist schon schwierig gerade für mich. Okay, dann <lacht> also, einigen wir
0: uns darauf, unser erstes Erstsemester und unser zweites Erstsemester.
1: Ja, also, also in meinem ersten Erstsemester in dem Studiengang mit Lehramt
0: ja.
1: <lacht> habe ich nicht mal rechtzeitig eine Wohnung in Köln gefunden. Ähm, Hast um du bei diesem ganzen... Nee, 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 aber ich hab, ich konnte halt nicht zu diesen Erstie-Partys, weil so, was willst du machen? Mit dem Auto nach Köln fahren, dann nicht saufen
0: und wieder zurück? So, nee, habe ich dann halt nicht gemacht. Kai, du musst einfach optimistischer sein. Du musst darauf spekulieren, ich fahre da hin, Alter, ich lerne coole Leute kennen, ich pender äh, oder wir feiern die ganze Nacht durch und dann, wenn ich ausgenüchtert bin, fahre ich wieder nach Hause.
1: Ja, deswegen wollte ich ja eigentlich jetzt dich fragen, ob du so bei den krassen Erstsemester-Partys dabei war. weil Alles, das volle Programm. Das ja, was
0: also, habe hab ich, ich, hab, ich denn verpasst? Ich habe bei meinen beiden ersten Semestern habe ich das volle <lacht> Programm mitgemacht. Und äh, Jura war einfach anders wild, weil ich weiß nicht, warum die alle so komplett geisteskrank sind, aber bruh, die wissen wie man, also die feiern halt die Gestörte. Das war echt übel, Alter. Ich weiß noch, da waren wir in irgendeinem so kleinen Pissschuppen in Bonn und da wurde Koks vom Tresen genommen und Leute haben auf dem Klo gefögelt. Also dagegen war Uni Köln Kindergarten, Alter. Das war, das, das war anders wild. Aber nee, ähm, normalerweise so, erst die Woche ist halt immer dieser klassische Scheiß, du kriegst einmal irgendwie eine Stadt oder eine uni Rally, dann Kennenlernspiele, du säufst natürlich extrem viel, ähm, du, du blamierst dich hoffentlich vor anderen, wir mussten zum Beispiel, wir hatten äh, eine Kleiderkette gespielt. Und, und welches Team die die längste Kette aus, Kleid aus Kleidungsstücken gemacht hat, hat gewonnen. Und da waren einfach so ein paar Dorfkinder dabei. Also, sorry Kai, aber da waren einfach so ein paar mhm. Dorfkinder dabei mit so einem unterschwelligen Alkoholproblem. Die haben sich einfach komplett bis auf die Unterhose ausgezogen. Ja, und moin ja auf jeden Fall. Ja, es war schon fucking wild. Also, ich überlege auch, jedes Semester, äh, also immer wenn Semesterstart ist, mich einfach zu den Erstis reinzuschmuggeln. Ähm, weil Erst die Woche ist halt einfach fucking lit. Das ist geil, das macht Bock. Ich finde ja auch, Fari, bei äh, Uni Köln ist
1: mega nice, dass wir so eine, ähm, ich sag mal, eine relativ besondere Anlage haben, wo abends gesoffen wird. Und zwar die Mauer.
0: <lacht> Alter, ohne Spaß. Leute, die in Köln nicht studieren, wissen, was die Uni Mauer ist. Das ist, das ist einfach so ein Wahrzeichen in Köln, finde ich. Ja, also für wirklich jetzt die
1: aus Aussätzigen von euch, liebe Zuhörer, ähm, wenn man sich von der Universität abdreht und nach Hause geht, aus zumindest einer der vier Himmelsrichtungen, dann äh, geht man an der Mensa vorbei und dann ist eine unfassbar lange ähm, Mauer... Auf der man, die, Sie kommt die
0: nur unfassbar lang vor, weil man fast immer betrunken ist, wenn man da hockt.
1: Nein, die ist aber schon auch lang. Also das ist jetzt keine Mauer, die so fünf Meter lang ist, sondern die ist schon so gute 40 Meter lang, ähm, die perfekte, perfekt auf Sitzhöhe ist und äh, das Schönste daran ist, die ist an am äh, Bürgersteig an einer Straße, die inzwischen verkehrsberuhigt ist, da kannst du halt gar nicht mehr durch. Also diese Straße hat auf jeden Fall, ist eine Sackgasse halt, ne? deswegen dementsprechend wenig Verkehr ist da. Und da sitzt halt jeden Abend die halbe Uni und besäuft sich. Du hast an jeder Ecke ein anderes Genre aus irgendeiner Boombox am äh, Ballern. Es wird Bierpong gespielt, es wird fucking Flunky Ball gespielt, diverseste Geburtstage werden da gefeiert, zum Beispiel die von Fari. <lacht> das ist einfach, das ist auch so eine Erfahrung, die man nur macht, wenn man mal halt da ist, weil ich so als, als Erstsemester kriegst du die halt mit und dann bist du so, okay, wir gehen jetzt an der Mauer saufen, okay, cool, hä, aber Disco, vor allem, wenn man als Dor als Dorfkind, ne, als Dorfkind halt an die Uni Köln kommt, das ist auch einfach der größte Kultu Kulturschock, den du mitmachen kannst, weißt du? Man muss jetzt nicht mehr äh, irgendwie 20 Minuten zu einer Disco fahren, sondern man geht halt legit nach der Uni an den Kiosk, äh, holt sich Bier, setzt sich auf die Mauer und bleibt
0: vier Stunden da. <lacht> so Es ist schon ist schon geil. Das Wildeste daran ist auch einfach, wenn wenn man mal irgendwie Webinar und äh, ein Seminar und eine Vorlesung hat, jetzt halt später gehen. Weißt du, du kommst dann irgendwie um 6 Uhr aus der Uni raus und, und du gehst dann quasi, es fühlt sich immer an wie so ein Walk of Shame. Weißt du, weil du gehst dann an dieser Mauer entlang und alle Leute sind schon irgendwie so halb angesoffen und so und du so, ah, 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 Ja, es ist irgendwie ich sehr muss witzig. Produktiv sein. Ja, aber muss halt eigentlich auch nicht, ne? <lacht> ich ich finde es auch super interessant, weil irgendwie also deine Wahrnehmung, also bevor man selbst an der Uni ist, von studieren ist halt eine komplett andere von wie es im Endeffekt ist. Ja. Also man, man hat so irgendwie dieses Bild im Kopf von Bildungselite und diligent sein und du bist nur am pauken, aber du hast krasse Uni-Partys zwischendurch. Ist halt irgendwie so mega romantisiert. Nicht jetzt im, im Negativen, weil ich finde, Uni-Leben ist immer noch geil. Ich habe immer noch Spaß dran. Ähm, aber es ist anders. Es ist einfach anders als das, was man... Sich, ich glaube, nichts in deinem Leben bereitet dich darauf vor. Das ist halt das, wo ich eben auch gesagt habe, so dieses Mut zum Scheitern und so. Also man muss auch einfach sich damit abfinden, dass egal was du denkst, was du dir vorstellst, ähm, es wird anders sein. Ich habe noch eine ne nette Geschichte zu, zu ähm, meiner ersten Woche. Ja, hau das raus, nämlich, Alter. Mh, sagt dir der Deutschrapper SSIO etwas, lieber Kai? Ich habe eine neue Nummer. Richtig. Ja, du hast eine neue Nummer, das gefällt mir. Und ich, als ich mich damals in Jura eingeschrieben habe, in meinem ersten Semester, war SSIO der heiße Scheiß. Und der Bruder ist selbst Bonner und studiert auch irgendwo in der Ecke. Und so habe ich in meinem ersten Semester tatsächlich meine, äh, meine, meine Freunde gemacht, meine Freunde kennengelernt. Ich Leute gefragt, also Bonner. Leute, die, die in Bonn gelebt haben und dann da angefangen haben zu studieren. Ist so, yo Leute, ich höre ganz viel diesen SSIO. So, wo treibt denn der sich so rum? <lacht> so und der versucht zu stalken? Alle... Nein, nein. Ich kann einfach die Songtexte und ich wollte einfach so Bilder oder Gebäude zu dem, was er rappt, verbinden. Und dann haben wir original, wir haben uns in unserer ersten Woche von der Fachschaft abgekapselt und haben eine sseo sauftour gemacht. <lacht> in Indem wir systematisch sein damaliges Album, ich weiß, darf ich das sagen? Ja, das Album ist Bumsen. <lacht> äh, haben wir uns durchgehört und haben dann quasi so Landmarks, die er in dem Album genannt hat, haben wir uns rausgesucht
1: Alter, wie geil. und sind dann
0: da überall besoffen hingetorkelt und haben Fotos gemacht und dazu SSEO gehört. Das ist, ähm, das, ist schon, das ist schon geil, Alter. Das ist eine also, geile Story, Mann. Ich liebe auch dieses Konzept, weißt, weil das meist ist ja so gerade, und ich glaube, das ist gerade relevant für Leute, die aus anderen Städten kommen, um irgendwo zu studieren, die haben ja keinen Anschluss. Die, die kennen ja niemanden. Ja, ich, ich war auch und? zum Beispiel irgendwie vier Monate lang ohne Freunde,
1: basically. Oh nein! Nein, halt nein. wirklich. Ja, bis Baby! Nein, 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 wirklich. Weil ich habe halt, hab halt diese, diese Erstsemester, äh, ne, da wo man die Leute kennenlernt, mit denen man dann halt saufen geht, die habe ich ja verpasst, dadurch, dass ich zu spät eine Wohnung gefunden habe.
0: Oh nein! Und dann war es
1: für mich halt eigentlich so, okay, du gehst zur Uni und dann fährst du wieder nach Hause, weil ich habe ja auch in Frechen gelebt, das heißt so mega lange da rumchillen in naja. Köln war auch nicht. Und dann hatte ich halt einen Typ, mit dem ich ein paar, äh, mehrere äh, Kurse habe, mit dem habe ich auch ein bisschen rumgechillt, so, aber der lebte dann halt auch wieder komplett am anderen Ende von Köln. Da war es dann halt auch wieder so, okay, wenn wir uns irgendwie treffen, braucht jeder 40 Minuten oder was bis zu, äh, bis, zu, bis zu dem Punkt, wo wir uns treffen wollen oder was auch immer. Ja, es war, äh, nicht nee, der, der, ja, der war halt auch Pendler, so, ne? Und dann irgendwann bin ich auch einfach nicht mehr zur Uni gegangen, relativ schnell, weil ich mir gedacht habe, gut, ich äh, mache den Studiengang jetzt eh nicht zu Ende und dann war ich eigentlich. Eigentlich immer nur zu Hause alleine.
0: Oh nein. Hey, das, war eine, das war
1: also auf der einen Seite die kreativste Phase meines Lebens. So, ich weiß, warum Künstler, die die meisten Künstler depressiv sind, das treibt einen. Aber <lacht> ähm, ja, dann, wir eigentlich äh, soziale Kontakte in Köln haben wir, habe ich erst aufgebaut durch äh, damals, als wir uns kennengelernt haben, durch das Pubquiz.
0: Weil ich wollte nämlich genau das Gegenteil gerade erzählen. Ich wollte sagen, ich finde, eine der coolsten Sachen an diesen erste Wochen ist halt so. Die meisten Leute, die da hinkommen, die haben keinen Anschluss. Und deswegen ist jeder so geil darauf, andere Leute kennenzulernen. Ja, ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass man so schnell ins Gespräch gekommen ist oder quasi in Anführungszeichen Freunde geworden ist, wie in dieser Zeit. So, ich meine, allein nehmen wir mal das Raucher-Syndrom.
1: Ja, Mann, einfach. Raucher, Raucher ist ein einfach auch so ein Cheatcode, um Leute kennenzulernen.
0: Wirklich. Ich hatte, in, ich hatte in Bonn einen kompletten Freundeskreis, der sich daraus gebildet hat, dass irgendwer nach Feuer gefragt hatte. Ja, du kommst dann auch wir einfach ins Gespräch. Ja, wir waren fünf, sechs Leute und wir haben uns unsere erste Woche zufällig kennengelernt, weil irgendwer gefragt hat: So, yo, darf man hier rauchen? Und alle so: Fuck yes, endlich. Ähm, und ich finde das auch so cool. Du merkst auch sofort, dass du in so erste Veranstaltungen bist, wenn sich die Leute immer so, weißt du, du, du merkst es so: Du sitzt neben mir und der guckt ich die ganze Zeit so an und der überlegt so: es Ist es cool, mich jetzt einfach vorzustellen? Und ich finde das voll schön. Das liebe ich so am ersten Semester und dann erst die Sachen ist einfach. Weil Leute haben Bock, nicht nur Bock, es ist notwendig, dass andere Leute kennen, also andere Leute kennenzulernen. Ja, deswegen auf und jeden Fall, Fall die,
1: Empfehlung, die Empfehlung, Leute, geht dahin. Macht das nicht so wie ich, weil dann habt ihr halt so ein solides Dreivierteljahr ohne soziale Kontakte. Nein, geht aber, das safe Aber, Fari, wir haben jetzt eine Sache die ganze Zeit verschwiegen, die uns auch, also die, die wir beide ja auch zusammen erlebt haben, was auch mit Erstsemester zu tun hat. Und relativen legendären Status in unserer Freundesgruppe hat. Wollen wir da jetzt langsam
0: mal drüber reden? Ich habe keine Ahnung, wovon du reden willst. Blei-Alf. Oh, unsere Semesterfahrt. Unsere, die ja technisch unsere, gesehen auch für Erstsemester ist, ja? Ja, irgendwann vor langer, langer Zeit. <lacht> naja, eigentlich jedes Semester. <lacht> das ist die für die Erstsemester. Also, Lifehack, informiert euch bei eurer Fachschaft ob irgendwelche Fahrten geplant
1: sind. Ja, Mann, das ist der absolute Shit. So, wir sind damals das erste Mal dann nach, mit der englischen Fachschaft in Köln nach Bleialf gefahren, was ein mega hartes Kackdorf irgendwo kurz vor der Grenze nach Belgien, Holland, was Belgien, auch immer ist. Ich. Es ist halt einfach ein fucking Campingplatz mit äh, Holztippis und einem Aufenthaltsraum und da wird halt dann einfach drei Tage lang gebächert. Und zwar ich bin
0: selten in meinem Leben so besoffen gewesen wie dort. Ey und das
1: jede Fachschaft hat, glaube ich zumindest, und ich weiß es von mehreren Freunden, hat so ein paar Aufnahmerituale, die halt dafür sorgen, dass ihr da eigentlich, also nur wenn ihr ein schlechter Mensch seid, äh, keinen keine keine Freunde machen finden ja. werdet. Weil also äh, bevor wir über Blythe weiterreden, weil das ist eine, vielleicht ein, ein zu großes äh, bodenloses Fach äh, Fass an Stories. Aber eine, eine, eine Fachschaft, auch in Köln, ich glaube für Chemie oder Bio oder was auch immer, die haben, äh, fahren, haben auch eine Fahrt woanders hin und bei denen ist ein Aufnahmeritual Pfannensaufen. Fari, was stellst du dir unter Pfannensaufen vor? Dass du Alkohol aus einer Pfanne trinkst? Ja, du machst eine riesige Pfanne voll mit Bier oder irgendeinem anderen Ding und dann wird die rumgereicht und jeder darf so viel trinken, wie er möchte. Muss aber halt irgendwann abgeben. Dann muss derjenige, der nach dir kommt, auch mindestens so viel trinken. Ähm, Währenddessen läuft ein Timer runter, den ein Mensch vorgibt, aber der eigentlich nicht gewusst wird. Und wenn dieser Timer ausläuft, muss derjenige, der die Pfanne gerade hat, die ganze Pfanne trinken. <lacht> Es ist so unfassbar dummer White People Shit, aber ich glaube, ich es. es kann nur lustig sein. So, sorry, aber das ist, das muss so unfassbar witzig sein, wenn du dann da hängst als Erstsemester, hast keine Ahnung, wer da eigentlich neben dir ist und dann kriegst du eine Pfanne vor die Fresse ge ge gestellt und du sagst so, trink doch raus jetzt.
0: So, das schweißt, Oder das schweißt Corona zusammen. lässt grüßen, Alter.
1: Ja, okay, also vielleicht wird das halt auch abgeschafft in Zukunft, aber... <lacht> Ich aber mal, viele dieser Aufnahmerituale haben ja mit dem, Über, ähm, mit dem einem Übermaß an Alkoholkonsum zu tun, aber das ist auch gut so, weil nichts verbindet so sehr, wie der Kater da, danach. <lacht> so,
0: ich ich habe auch, hab auch wirklich das Gefühl, dass also auch ein bisschen wie jetzt bei Corona, als ich an die Uni gekommen bin, war ich so, okay, ich habe mein ganzes Leben auf diesem Punkt hinausgearbeitet.
1: Ich habe so, <lacht> hab so viel gesoffen.
0: Ich habe so viel gesoffen in meiner Pubertät oder was auch immer in meiner Schulzeit. Und dann kommst du an die Uni und du hast halt einfach so einen Haufen von Menschen, die gleichgesinnt sind und alle sind so, ja, wir, wir schießen uns einfach komplett ab, das ist jetzt unser kompletter Wocheninhalt. Und du bist halt so, ja, ich bin, ich bin zu Hause, ich bin
1: angekommen. Ich finde es ja auch super schlau, dass die Erstsemesterwoche, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ist, aber an der Uni Köln ist es, ja genau, ist es ja meistens eine Woche bevor die Kurse anfangen. Habe ich das richtig im Kopf? Kann sein, kann sein, ja. So, weil dann hast du halt so, ja, ja, ab nächster Woche solltest du besser vielleicht auch zur Uni gehen, aber diese Woche wird es nicht besoffen, Junge. <lacht> das ist einfach richtig geil. Ja, aber wir müssen leider ein bisschen auf die äh, Tube Uhr. drücken, ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, wir haben ja schon viele, viele, viele Punkte mal erwähnt, dass wir selber oft gewechselt haben und äh, auch hier nochmal, sei uns festgelegt, wechselt, sobald ihr keinen Bock mehr habt auf den Studiengang. No shame in that. Ja. Und es macht auch Spaß zu wechseln und es macht auch echt, also es, es bildet euch ja weiter, weil ich finde, viele Leute denken dann, oh, das ist dann eine Lücke im Lebenslauf oder sowas. Aber das stimmt ja nicht, weil du hast ja studiert, du hast ja Dinge getan und du hast dich ja weiter gebildet, so ich habe ja Sachen mitgenommen aus meinem abgebrochenen Studium, der Wirtschaftsberuf, äh, Lehramt ja, außer den Namen davon, den weiß ich nicht mehr was ich da, <lacht> was ich da studiert habe, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich habe ja Sachen gelernt genauso habe ich Sachen aus dem äh, abgebrochenen Musikstudium gelernt, so und dann jetzt, jetzt äh, habe ich dann irgendwann irgendwas mit Medien studiert und da bin ich jetzt auch noch nicht fertig aber aus diesen ganzen Punkten haben sich ja ein Profil entwickelt was dazu geführt hat, dass ich irgendwo eingestellt wurde, weißt du und ähm, für viele Menschen ist es glaube ich die Angst davor gejudged zu werden, dass man da eine Lücke hat oder was nicht fertig gemacht hat aber die meisten haben genauso solche Lücken und äh, Mut zur Lücke Mut zum Wechseln, keine Angst vorm Scheitern und äh, und wenn ihr dann wirklich gar keinen Bock habt dann lasst euch halt einfach exmatrikulieren und ja. macht was
0: richtiges ich finde, du, du hast einen ganz guten Punkt genannt, weil es gibt auch noch viele Dinge, von denen ich heute noch profitiere, aus meinem, aus meinem damaligen Studium. Ähm, und ich finde, jede, jede Erfahrung, was ist das für ein Satz? Ja, jede Erfahrung ist halt irgendwo eine Erfahrung. Ne? Also das ist Wissen, das du mitnimmst, dass dir nie wieder jemand nehmen kann. Und auch wenn vielleicht die Umstände jetzt nicht die geilsten waren oder so, die haben dich halt als Mensch auch mitgeformt. Und auch und du hast einfach ein Skillset, dass du vielleicht anderen Leuten in deinem Studium voraus bist, eben weil du noch was komplett anderes in deinem Leben gemacht hast, als jetzt nur singulär dieses eine Ding durchzustudieren. Was, wie ich äh, wo viele Leute vielleicht denken, so, äh, ja, Studienabbrechen ist scheiße, aber es hat auch auf jeden Fall seine positiven Seiten. Und ja, Kai, wie war das denn, wie war, wie war das so, als du dann entschlossen hast, so, okay, fuck this, I'm out. Ja, ich, also ich bin... Ich Führe mich mal durch
1: den Prozess. Das war relativ einfach so. Ich habe einfach festgestellt, dass... Also, ne, Shoutout an die Uni Köln. Die hat halt auch einfach richtig hart abgebaut in den letzten Jahren. <lacht> also, Amma, Amma. Äh, wie gesagt, wenn ihr nicht aus Köln kommt, überlegt euch zweimal, ob ihr da gerade hingeht, weil die Uni ist scheiße momentan. Und es macht nicht so wirklich viel Spaß, da zu sein. Ähm, aber es war halt einfach so, ich habe gemerkt, dass ich keinen Bock mehr habe, dahin zu gehen. Dass ich nicht zufrieden war mit den Inhalten des, Studiens, des Studiengangs. Weißt du, dass, dass ich den Titel gerne hätte, dass ich die, dieses Ding studiert hätte, also, weißt du, von wegen den Bachelor of Arts in, in irgendwas mit Medien hätte ich gerne. Aber was ich da gelernt habe, hat mir nichts gebracht, weißt du? Ähm, und dann war es für mich relativ einfach zu sagen, okay, ich nutze jetzt meinen Status als Student, um mir Jobs zu suchen, ähm, beziehungsweise Praktika zu suchen und sowas. Hat äh, sich dann relativ schnell darauf ergeben, dass ich mich trotzdem auch äh, auf Vollzeit beworben habe und sowas. Und dann, dann war es halt relativ schnell durch für mich, zu sagen, nö, ich äh, starte jetzt meinen... Leben danach, weißt du? Und ich guck mal. So, ich bin noch eingeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich verlängere. Aber ich guck mal. So, vielleicht, man kann es ja auch immer noch nachholen oder so nebenbei machen. Aber dann der eigentliche, die eigentliche Entscheidung ist, glaube ich, dann, wenn man zum dritten Mal gewechselt hat und immer noch nicht zufrieden ist, dann muss man sich auch einfach eingestehen können, dass man vielleicht einfach nicht für dieses Konstrukt von Studieren gemacht ist. Weil, ja. das ist nicht jeder. Studieren erfordert eine relativ hohe Disziplin in sich selbst organisieren, vor allem, wenn man vorher nur Schule gewöhnt ist, weil da wirst du halt durchorganisiert und in der Uni lässt sich halt nach den, Begrüßungs, ähm, nach den Begrüßungsveranstaltungen, lässt sich halt jeder fallen, so deal with it, mach's halt selbst, so wenn du das dat, dazu neigst, das nicht zu können, was ich tue, so ich kann mich selbst organisieren in meinen Hobbys und meinen eigenen Sachen, aber was so... Keine Ahnung, ich, 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 ich sage auch immer, ich glaube, ich wäre mit dem Studium fertig, wenn es eine Aufenthalts, äh, weißt du, wenn, wenn ich, wie heißt das Wort? Anwesenheitspflicht. Danke, wenn es eine Anwesen-Aufenthalts, wow. Wenn es eine Aufenthaltsgenehmigung gäbe, nein. Äh, hey, jetzt wird es wieder politisch was äh, was? <lacht> Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre mit dem Studium fertig, wenn es eine Anwesenheitspflicht gegeben hätte, aber die gibt es nicht. Und wenn man das, das sich nicht selber beauftragen kann, zu sagen, nein, du gehst da jetzt hin und du kümmerst dich darum, dann äh, ist das Studium vielleicht nicht für jeden gemacht.
0: Nee, also es erfordert schon nochmal ein komplett anderes Skillset, durch die Uni zu kommen, als wie es damals in der Schule war. Ja. Weil ich war halt ein absoluter Spasti-Schüler und ich bin trotzdem irgendwie problemlos durchgekommen. Das geht halt in der Uni gar nicht. Ne? also Da musst du halt, ja, da musst du ackern. Ist halt einfach so.
1: Ja, also man ist kann halt sich auch Zeit nehmen, so, ne, hier fucking Regelstudienzeit ist eine Lüge. Ja, ja. Das schaffen halt wenige. So, und diese haben tiefsten Respekt verdient, meiner Meinung nach. Ja, safe, 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 safe. Ähm, Weil, das ist nicht nur eine Persönlichkeitssache, von wegen, dass man sich super organisieren kann. Das ist auch einfach eine Sache von der Uni. Da musst du ein bisschen Glück haben, dass das machbar ist überhaupt. So, wenn du halt Informatik studierst an der Uni Köln und dann zwei Kurse gleichzeitig am gleichen Tag hast, dann brauchst du halt einen Zeitumkehrer oder du hast sofort deine Regelstudienzeit im ersten Semester nicht mehr geschafft. Also, wie gesagt, äh, ist eine Lüge. Aber, ähm, ja, tiefsten Respekt an die Leute, die das machen. Und, äh, ich sag nur, bei Uni und beim Studieren, fuck this shit, I'm out. <lacht> und wenn ihr oh. euch auch
0: so fühlt, dann macht das. Und unabhängig von der Qualität von dem, was ihr macht, sondern auch so, und das war ja damals bei mir so in meinem ersten Studiengang, ich so, yo, wenn ihr merkt, so das ist nicht euer Ding, und ich glaube, dass ich merkt man relativ schnell. Also ich hat's echt schnell gemerkt. Also ich hat's wirklich nach, nach drei, vier Wochen gemerkt und frag mich, warum ich das noch drei Jahre weiter studiert habe. Ja, das war auch so ein bisschen äh, Selbstbelügen und Verdrängung. Aber wenn ihr merkt, so, das ist nicht euer Ding, so, da ist keine Schande. Da ist keine Schande, einfach aufzuhören. Nee. Und ich werde niemals den Tag vergessen, wo ich, wo ich wirklich beschlossen habe, so, okay, fuck this, I'm out. Das war nämlich, es war ein sonniger Tag im Sommersemester. Und ich hatte gerade irgendeine Klausur geschrieben, für die ich geackert habe, wie ein absoluter Berserker. Ne? Also, ich habe so viel gelernt, dass mein Handy-GPS. Wenn ich auf dem Weg zur Bibliothek war, der hat mir so, der hat mir gegeben so, yo, in 25 Minuten sind sie zu Hause. Und ich bin halt so, ja, danke für nichts GPS. Tö. Und wirklich, ich habe ich, ich hab diese Klausur geschrieben und die hat einfach so meinen Willen gebrochen, weil ich es einfach so kacke fand, weil ich gemacht habe. Ich habe es so gehasst, weil ich dachte immer so, yo, wenn du irgendwie gute Ergebnisse einfährst oder so, dann fühlt es sich vielleicht auch besser an. Nee, war's nicht. Das hat sich immer noch scheiße angefühlt. Und ich bin aus dieser Klausur rausgekommen und ich habe mich dann da kurz hingesetzt, habe mich nach draußen gesetzt in die Sonne und war so Yep, das war heute mein letzter Tag an dieser Fakultät. Ich komme hier nie wieder hin. Und dann habe ich den, den Klassiker gemacht, dann habe ich den schnellsten und einfachsten Weg der Exmatrikulation genommen. Ich habe mich einfach nie wieder bei denen gemeldet. Das ist halt richtig geil, ne? dass das Ghosten halt das Effektivste ist, was du
1: machen musst. Weil ich kenne nur einen, der das mal versucht hat, sich normal exmatrikulieren zu lassen. Und das ist ja ein Zettelaufwand. Holy fuck. Ist es? <lacht> ja! Das musst du irgendwie dreimal hin und her schreiben und also hat er erzählt so. Du musstest du so tausendmal hin und her schreiben und von wegen so ah ja, hier, ich will jetzt aufhören und bla, ich möchte aber die Sachen mitnehmen und blablabla. Ich habe hab das auch alles einfach, das war, ein das war Terminologie, die ich noch nie gehört hatte. Und ich war so, hä? Warum hast du dich einfach aufgehört zu
0: bezahlen? So dann machen. Ja, einfach, einfach die Uni-Ghosten. <lacht> ja, Mann. Einfach sagen: Nö, bezahle ich nicht, ciao. Das, das ist der einfachste so und schnellste Weg, exmatrikuliert zu werden. Und mit dieser letzten Empfehlung. Ich glaube, Fari, wir haben Universität
1: das erste Mal ganz gut durchgesprochen. Ja. Oh, wir sind auch wieder echt ein bisschen fast über die Zeit gekommen. Wir sind momentan so ein bisschen am Labern.
0: Ja, die Editing Magic macht's möglich. Ja. Ich würde gerade den das Ende nehmen, um ähm, jemanden äh, outzuschauten. Outzuschauten? So? Nee. Ein Shoutout an jemanden zu geben ist, glaube ich, die Terminologie. Ich sag, ein Shoutout an jemanden zu geben. Die liebe Pauli äh, hat uns Fanart geschickt. Ja. Und die wird hoffentlich das Thumbnail dieser Folge sein. Die wird, auch, also, die wird äh, auf
1: jeden Fall hochgeladen auf, auf äh, ja, Instagram. Also ihr,
0: kriegt, ihr, ihr werdet die sehen. Und das ist... Äh, Pauli, das ist auf Twitter, ist das Palinan mit 3 A und äh, Pauli Viom auf Instagram und bitte checkt mal ihr Profil ab und die, diese Fanart ist so süß, das hat mein Herz erwärmt. Äh, wirklich, ich habe ich hab, ich hab einen Kloß im Hals gehabt, als ich das gesehen habe. Also, ähm, ich bin, wir sind dir sehr, sehr, sehr dankbar dafür, es ist super cool und ich freue mich wie blöd. Und andere Wege, wie ihr Fari glücklich machen könnt, ist
1: folgendes. Ihr folgt uns. Schickt mir Nudes. Ist folgendes. <lacht> ihr folgt Irgendwie Erwachsen auf Spotify. Da klickt ihr dickfett auf den Abonnieren-Button, damit der Algorithmus uns lieb hat. Dann folgt ihr uns auf Instagram, wo wir Irgendwie Erwachsen heißen. Oder Zusammengeschrieben. Zusammengeschrieben. Und sonst auf Twitter, wo wir Irgendwie Erwachsen heißen. Äh, allerdings... Die Wörter getränkt durch einen Unterstrich und die Wörter haben keine Vokale außer den ersten jeweils. Ja. Kai, wir müssen das irgendwie ändern,
0: weil wir können nicht jedes Mal Doch, das ist eine halbe überwitzig. Anleitung dazu geben, wie Leute uns auf Twitter finden.
1: Jetzt äh, Running Gag Nummer 400 dieser Folge. Ähm, Fari, was ist eigentlich mit YouTube? Kommt.
0: <lacht> Küche, <Bass. lacht>
1: äh, für alle Franzosen, äh, der Podcast ist jetzt auch auf Deezer. Ähm, Wie, wieso für Franzosen? Ja, das, weil das, glaube ich, das einzige Land ist, wo dieser weiter verbreitet ist als Spotify. Aber da, da rede ich vielleicht auch Quatsch. Aber auf jeden Fall. Ich bin
0: schockiert, dass dieser immer noch verbreitet ist.
1: Ja, ja, gut, also ist ja auch ganz praktisch, weil so bleibt Spotify billig, weil so haben sie ja noch Konkurrenz. Uh, mhm. guter
0: Punkt. Man muss da Yay, all hell capitalism.
1: <lacht> Hab ich jetzt noch ja, wir
0: danken euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder zu ungefähr derselben Zeit. Und... Love you all. Bye-bye. Bye-bye.